0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym e, temu rejonowi świata, który jest arcyciekawy, często pojawia się w mediach, a w sumie mało o nim wiemy i to nie jest Antartyda, tylko Korea, Korea Północna, Korea Południowa, e, państwo Państwa obecnie, chwilowo być może, a być może za chwilę znowu będzie znowu państwo, które odegrało dość istotną rolę w historii XX wieku i chyba znowu ma szansę takową odgrywać. Państwa i moim gościem jest pan Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert w tym temacie, autor książki Krewetka pomiędzy wielorybami, która ukazała się parę lat temu, w tej chwili jest do pobrania za... Żadną opatą, Fricko. z Afrika, z internetu. Linka tej książki macie Państwo poniżej. Rozmowa o tej książce, którą z panem Oscarem prowadziłem parę lat temu, zaraz po jej premierze też jest linku poniżej. No i zaczynałem, Panie Oscarze, skąd właściwie ta krewetka między wielorybami, bo to jest coś, co wychodzi z koreańskiej kultury, to jest ich powiedzenie.
1: Tak, jest to określenie na takie zbiorcze na wielowiekowe doświadczenia Koreańczyków. Tak, w, w największym skrócie. I ono się bierze z przekonania, że o losie Koreańczyków najczęściej decydowali inni. Że Koreańczycy nie byli nigdy najliczniejsi, najważniejsi, najpotężniejsi w swoim regionie, tylko że byli właśnie skazani na bycie ofiarą rywalizacji między większymi. I na przestrzeni wieków to wyglądało różnie. To znaczy różni rywalizowali o wpływy w Korei. A dlaczego w ogóle warto było rywalizować o wpływy w Korei na Półwyspie Koreańskim? No faktycznie dla nas to jest druga strona świata. Natomiast gdybyśmy odwrócili mapę, i tak spojrzeli po azjatycku i właśnie gdzie centrum świata nie jest Atlantyk, tylko Pacyfik, to się okaże, że, a zwłaszcza jeśli spojrzymy na Azję Wschodnią, to się okaże, że Półwysep Koreański jest właściwie w centrum. Oczywiście Azjaci z Azji Południowo-Wschodniej twierdzą, że cieśnina Malakka i tak dalej jest tak samo ważne. Jasne, każdy ma swoją perspektywę, ale Koreańczycy są przekonani, że i to podają wiele przykładów historycznych, że jak decydowały się losy ładu regionalnego, to nieuchronnie różne zawieruchy przechodziły przez Półwysep Koreański. Przez wieki... Półwysep Koreański był miejscem, no, tak naprawdę można powiedzieć, wieloaspektowej, wielowymiarowej kontroli chińskiej. Bo to jest, Korea jest doskonałym przykładem tego, co części składowej, sinocentrycznego porządku, który funkcjonował przez wiele wieków. I to był porządek zupełnie inny od tego, jaki znamy w realiach, w realiach naszych, europejskich, zachodnich. Na czym on, to na, na czym był, on polegał? Ten porządek sinocentryczny polegał na tym, że to nie była relacja między równymi, suwerennymi podmiotami. To była relacja z gruntu hierarchiczna, w której na czele stało Cesarstwo Chińskie i Cesarstwo Chińskie widziało świat następująco, według takiej teorii trzech kręgów. Pierwszy krąg to właśnie Cesarstwo Chińskie jako rdzeń cywilizacyjny. Drugi krąg to były państwa Państwa, ludy, okalające cesarstwo. I tu m.in. była Korea. I to były państwa w relacji uprzywilejowanej z Chinami, bo to były państwa, które miały pełnić funkcję takiej poduszki ochron och ochraniającej Chiny przed kim? Przed trzecim kręgiem, czyli przed tak zwanymi barbarzyńcami. I barbarzyńcy to byli prawie wszyscy. To były i przez wieki ludy z północy, czyli Dżurgenie, Kitanowie, Mongołowie. To byli też przede wszystkim Europejczycy w, od XVIII-XIX wieku. I Korea była tym punktem, gdzie Chińczycy rozwijali swoje wpływy po to, żeby mieć właśnie taki bufor oddzielający od tych niebezpieczeństw. I ta relacja była, tak jak wspomniałem, relacja chińsko-koreańska była z gruntu nierównoprawna. To, to można było powiedzieć, że to była relacja taka no właśnie, w której Koreańczycy byli w relacji wasalnej w stosunku do, do cesarza chińskiego ale wcale źle na tym nie wychodzili, bo często mamy takie skojarzenie, że bycie wasalem w naszym rozumieniu to jest podporządkowanie się. Oczywiście w wielu sprawach tak, natomiast to było też korzystne, ponieważ tak naprawdę Koreańczycy dzięki temu, że uznawali zwierzchność polityczną, mieli święty spokój na swoim podwórku. To nie było tak, że Chińczycy ciągle ingerowali w sprawy wewnętrzne. Co więcej, z Chin szedł impuls cywilizacyjny, czyli cały dorobek kulturowy właśnie przekazywany do, do właśnie tej poduszki okalającej cesarstwo chińskie, bo to było też w interesie Chińczyków, żeby te państwa dookoła Chin rozwijały się w zgodzie z tym chińskim kluczem. Żeby I, łączyła i je to...
0: wspólna kultura.
1: Tak, tak. I to jest są oczywiście, i to są wpływy i konfucjańskie, i buddyjskie, i, i rozwiązania takie już czysto przemysłowe, znaczy takie jeszcze przed, przed erą przemysłową, ale taki rozwój, ale też rozwój bardzo właśnie rozwój e, społeczny, bo e, zwykliśmy kojarzyć, słusznie, bo stamtąd się wodzi konfucjanizm z Chinami, ale tak naprawdę przez wieki takim turbo, ultrakonfucjańskim społeczeństwem e, była Korea właśnie, która e, rozwinęła u siebie tak zwany Konfucjanizm, właśnie e, uznając, że e, wypada podkręcić pewne wzorce e, chińskie. I e, wspominam o, tej, e, o tym wpływach chińskich, gdyż one tak naprawdę do XIX wieku kształtowały spojrzenie Koreańczyków na świat, e, że e, właściwie jeśli kontakty z innymi, to przez ten chiński bufor. Więc e, to, była, to była taka relacja, w której która ustawiała Koreańczyków w stosunku do innych. Ale to nie była relacja wcale taka, że Koreańczycy byli potulni jak baranki i się podporządkowywali Chińczykom, gdyż to i to też właśnie w kontekście i bieżących rozważań należy pamiętać, że mało kto, może jeszcze Wietnamczycy znają tak z tego, co wiem, że oni też bardzo doświadczyli wpływów chińskich, ale mało kto właśnie poza Wietnamczykami, jak Koreańczycy właśnie Wie, co to znaczy być w ogromnej zależności pod, pod ogromnymi wpływami chińskimi. To nie jest sytuacja komfortowa. Ona może dawać korzyści, ale wiąże się z tym, że trzeba zawsze stawiać się Chińczykom. I Koreańczycy przez wieki stawiali się, ba, nawet wygrywali wojny z Chińczykami po, z potężnym cesarstwem. Tak? Więc to, to już bez wchodzenia w szczegóły, ale to były takie wojny właśnie w VII wieku. Tak? My zupełnie nie znamy tej historii, ale to są wojny, które konstytuowały tamten porządek. Bo Korea była przez parę wieków podzielona było parę państw na Półwyspie Koreańskich I, i między innymi właśnie ten wpływ chiński był bardzo istotny w kontekście kształtowania państwowości na, na Półwyspie Koreańskim, bo właśnie w VII wieku państwo Sila, jedno z państw koreańskich, zawarło, można powiedzieć, takie porozumienie z cesarstwem chińskim, z Tangami, żeby zjednoczyć na swoich warunkach półwysep koreański, czyli pokonać inne państwa koreańskie. I to był taki taktyczny sojusz. To są rzeczy, których my nie znamy, bo my myślimy bardziej w kategoriach europejskich. Mówimy o pułapce Tukidydesa, o wojnie poloponeskiej. To są dla nas punkty odniesienia czy porządek westfalski. Azjaci mają inne punkty zaczepienia i między innymi właśnie takie konflikty z VII wieku są bardzo istotne w kontekście tego, jak Koreańczycy na przykład postrzegają Chińczyków, że warto czasem sprzymierzyć się z Chińczykami, żeby załatwić jakiś wewnętrzny problem, ale, ale przez wieki to była relacja takiej, m, takiej właśnie też nieufności i wdzięczności z jednej strony, że mogą Koreańczycy korzystać z tego dorobku chińskiej cywilizacji, mają parasol ochronny, ale równocześnie e, trzeba tych Chińczyków trzymać na dystans, bo Chińczycy mieli zapędy ekspansjonistyczne wbrew temu, co często mówią i chińscy strategzy, i chińscy politycy, że Chiny nigdy nie prowadziły wojen napastniczych. Bzdura. Bzdura. To jest po prostu najzwyczajniejsza w świecie propaganda, więc Koreańczycy bardzo dobrze się o tym przekonali dawno temu, ale jednak ta pamięć wydaje mi się, że może być całkiem świeża, że
0: Chiny z Chinami trzeba nauczyć się żyć, ale trzeba umieć się im stawiać. Okej. Okay. Co się stało w XIX wieku, że ta dominacja chińska nagle się skończyła na terenie Korei?
1: No właśnie. Z jednej strony Cesarstwo Chińskie już przez dekady, czy nawet już stulecia... Gniło, gniło od środka, tak, tak, tak naj, najkrócej mówiąc. Był to byt, który coraz bardziej, zwłaszcza od czasu rządzenia dynastii manżurskiej od XVII wieku, to był też szok dla, dla Koreańczyków, bo oni byli zapatrzeni na Chińczyków jako na Hanów. A tu rządziła przez ostatnie trzy wieki Chinami, cesarstwem chińskim, rządziła dynastia Manżurska, czyli dynastia barbarzyńska. I to był też taki sygnał dla, dla Koreańczyków, że coś nie w porządku się dzieje z tym, z tym bytem chińskim, bo powinni jednak tam rządzić Hanowie. I Irańczycy widzieli siebie jako spadkobierców. To jest bardzo też ciekawe zjawisko, spadkobierców pewnej dorobku cywilizacyjnego chińskiego. Uważali się właśnie za świętszych od papieża, w tym sensie, że za bardziej chińskich od, od samego Cesarstwa Chińskiego. Ale to Cesarstwo, tak jak wspomniałem, ono trochę zaczynało, znaczy wykazywało się po prostu pewną taką inercją wewnętrzną. To były problemy natury i gospodarczej, i społecznej, Samozachwyt to też jest bardzo ważne, że o upadku Chin, o dominacji chińskiej w regionie zdecydował samozachwyt i niedocenienie wyzwań, jakie się pojawiły na zewnątrz. A te wyzwania pojawiły się właśnie ze strony barbarzyńców czyli z naszej strony, ze strony Europejczyków, ze strony Amerykanów, ale też ze strony Japończyków. Bo tutaj XIX wiek to jest punkt bardzo istotny z tego względu, że że poza tym, że się pojawiają mocarstwa zachodnie, że starają się otwierać porty azjatyckie, żeby otworzyć się na handel z, z mocarstwami azjatyckimi, ale na swoich warunkach. I tutaj Europejczycy, też pamiętajmy o tym, nie zdobyli przewagi nad, w XIX wieku nad Chinami za pomocą swojej przewagi intelektualnej czy gospodarczej, tylko za pomocą brutalnej siły, brutalnej siły militarnej. To to, ukształtowało wpływy, wpływy europejskie, wpływy zachodnie w Azji i skoro zaczynało się źle dziać w cesarstwie chińskim wojny opiumowe, skoro zaczęła rosnąć potęga Japonii, która zrozumiała w odróżnieniu od Chin, że trzeba się otworzyć na kontakty ze światem zachodnim, że trzeba jakoś się dostosować i zmodernizować i ta Japonia od właśnie czasów, czasów tej rewolucji Meiji, Zaczęła, to dobrze wiem o tym mówi wiele razy kolega Dąbrowski, prawda? Z, którym, z którym wiele razy miał pan okazję rozmawiać, że Japonia była tym przykładem tego, jak pod wpływem presji zewnętrznej zmienić się i zacząć odgrywać istotniejszą rolę w regionie. Chiny nie, nie potrafiły się zmodernizować, mimo pewnych drobnych korekt, i... Wraz z, z, z Chinami Korea też, bo Korea była zapatrzona we wzorzec chiński. Korea była nauczona, że prędzej czy później Chiny zawsze wygrają rywalizację, że prędzej czy później Chiny schińszczą tych obcych, że jednak chiński, chińskie cesarstwo jest na tyle potężne, na tyle przez wieki funkcjonowało, więc czemu miałoby upaść? A okazało się, że jednak niedocenienie tych, tej ingerencji z zewnątrz okazało się katastrofalne i dla Chin, ale i dla Koreańczyków, bo za długo patrzyli na to, że jak coś, to ten sinocentryczny porządek przetrwa.
0: Bo Chińczycy jednak ulegli presji zewnętrznej, no i zaczęła się zmiana dużo na Półwyspie Koreańskim. Kto tam zaczął pierwszy przejmować pałeczkę po Chińczykach? Już Europejczycy, czy na początek Japonia może tam weszła sobie mocno z butami?
1: Znaczy w ogóle pierwsze kontakty już europejskie, jak pierwsi Europejczycy, jacy się pojawiają, to byli Holendrzy którzy nie, roz, nie odegrali później istotnej roli na Półwyspie Koreańskim, ale w, wraz z nimi pojawiali się Francuzi, pojawiali się Brytyjczycy, pojawiali się Amerykanie. I mniej więcej schemat wyglądał po, za każdym razem podobnie. Przypływały okręty e, mocarstw europejskich i starały się właśnie otworzyć porty koreańskie na handel. E, I czasem w jaki w, Italii, sposób, w jaki
0: sposób to robili? E,
1: znaczy Ognie na działali. początku... Na, pocz na początku pokojowo, ale jeśli napotykali opór, to ogniem działał. I faktycznie przez 20-30 lat, to mówimy o połowie, połowie XIX wieku, przez 20-30 lat koreańczycy się opierali temu dość skutecznie. Bo nawet jeśli początkowo wydawało się, że jakoś udawało się znaleźć porozumienie, no to Europejczycy chcieli więcej i więcej. To chodziło tak naprawdę o tworzenie takich przybudówek w, w portach koreańskich, które miały być no, punktami zaczepienia dla wejścia na ten rynek, ale na warunkach preferencyjnych dla Europejczyków. Koreańczycy absolutnie się na to nie zgadzali. Co więcej, Koreańczycy nie znali Europejczyków. To było też bardzo istotne, że Koreańczycy wytworzyli przez wieki poczucie takiego niechęci do, do wszystkiego, co z zewnątrz, bo jeśli z zewnątrz, no to z Chin, a cała reszta, no to je, traktowane raczej jako zagrożenie. I o, o ile mówię, na początku tak jak my mówimy, że witamy chlebem i solą, to oni raczej ryżem i kimchi mogliby witać, ale później widłami, widłami, tak i tyle. I przecież jest przykład chociażby bardzo traumatyczny w relacji koreańsko-amerykańskiej, że gdy w 1866 roku amerykański okręt generał Sherman zawitał, no to spotkało się to z wrogą reakcją Koreańczyków i na kilkadziesiąt lat przynajmniej ukształtowało spojrzenie, że Amerykanie no na pewno to są ci źli. Z dzisiejszej perspektywy Korei Południowej to jest trudne do pomyślenia, bo przecież to jest kluczowy sojusznik, ale, ale równocześnie pierwsze kontakty były bardzo bolesne. Więc Europejczycy się dobijali, ale okazało się, że jednak tak naprawdę dużo sensowniejsze, w sensie dużo bardziej przemyślane, zaawansowane myślenie o tym, co zrobić na Półwyspie Koreańskim miała Japonia. I Japończycy to też jest, oni, o ile Europejczycy dopiero poznawali Koreę, o tyle Europejczycy dobrze ją znali, bo są tuż obok, są właściwie sąsiadem I też przez wieki mieli trudną relację, bo i w XVI wieku była ogromna wojna chińsko-japońska. O wpływy na Półwyspie Koreańskim, wtedy Japończycy wycofując się z Korei, bo przegrali tę wojnę, obcinali uszy i nosy Koreańczykom, co Koreańczycy do dziś wypominają, że wiedzą co, co się wtedy działo. Więc były pewne doświadczenia i Japończycy traktowali sprawę tak. Jeśli są oznaki właśnie wewnętrznej słabości Cesarstwa Chińskiego, pojawiają się mocarstwa zachodnie, to musimy odegrać rolę większą w tym regionie. I jaka jest szansa? Szansa to jest jak wejść z pozycji państwa wyspiarskiego do, na kontynent. Przez półwysep koreański. Przez, mię droga, przez miękkie do, podbrzusze. Tak, przez miękkie podbrzusze. I właśnie tam w warunkach tego, że musimy pamiętać o to, że tak naprawdę po właśnie tej wielkiej wojnie chińsko-japońskiej z XVI wieku e, państwo koreańskie tak podobnie do państwa chińskiego e, obumierało obumierało, było coraz słabsze tam masa walk frakcyjnych, brak modernizacji czegokolwiek. To był taki bardzo nieudany projekt polityczny, który funkcjonował dzięki temu, że jeszcze to Chiny podtrzymywały. Natomiast było to państwo słabe i do tego państwa słabego z dużą swobodą i nie że gracją, bo, bo jednak też z brutalną siłą weszli, weszli e, Japończycy. Na początku właśnie też na podobnych zasadach jak Europejczycy. To znaczy starając się uzyskać koncesje handlowe w, w, w Korei. Tylko że Japończycy mieli dużo większe wpływy i dużo większe rozeznanie co, do tego, co się dzieje i na Dworze Koreańskim, i mieli też większe możliwości nacisku. I chociażby właśnie pierwszy traktat, jaki Korea zawarła, nowoczesny traktat w nowoczesnym rozumieniu, to był traktat z, z Gangba z 1876 roku, właśnie podpisany z Japonią. I to z. I, i, Dlaczego doszło w ogóle do tego traktatu? Gdyż Chiny z Japonią porozumiały się, Chiny się zgodziły odstąpić pewne swoje wpływy, pewne swoje interesy Japonii, wiedząc, że no, trzeba ustąpić i Japonia nie zadowoliła się tym. Tylko, że kolejne lata, koniec XIX wieku, to mamy kolejnych, którzy tam mają duże, wykazują duże zainteresowanie. To są Rosjanie. Bo Rosja, Rosja carska była właśnie tym państwem z zachodnim w rozumieniu Azjatów. Dla nas to nie, nie postrzegamy Rosji jako Zachodu, ale, ale byli to, był, był to, było to było mocarstwo zachodnie, które właśnie zaczęło bardzo też starcie wykorzystać upadek czy, ten, czy tą słabnącą pozycję Chin, i tak jak wchodzili Europejczycy właśnie zachodni czy. Brytyjczycy, Amerykanie, Francuzi, Portugalczycy, Holendrzy i tak dalej, to Rosjanie z kolei drogą lądową od północy. I tym naturalnym, naturalnym też wejściem do tej rozgrywki wielkomocarstwowej było, było wykorzystanie tej sytuacji na Półwyspie Koreańskim. I, ten, I tu się, można powiedzieć, spotkały te konkurencyjne, sprzeczne, rywalizujące ze sobą mocarstwa rosyjskie i japońskie właśnie na Półwyspie Koreańskim na przełomie XIX i XX wieku. I to są, jeszcze... to są
0: te wieloryby, które wokół, pomiędzy którymi krewetka maleńka pływa, jak się określają Koreańczycy. Dokładnie tak. dokładnie
1: tak. I to jest, zresztą właśnie ten, bo ten wieloryb chiński był od zawsze, a tu się jeszcze kolejne pojawiały i ten wieloryb, wieloryb chiński był coraz słabszy, coraz słabszy, ale te inne zyskiwały na znaczeniu. I mieliśmy właśnie przy, na przełomie XIX XIX i XX wieku. Tak naprawdę takie rywalizacje o wpływy, kto zdobędzie, to będzie, jakie będą dominujące frakcje na, w państwie i na dworze królewskim koreańskim. Kto wygrał? Bo i i Ros przez jakiś czas Rosjanie bardzo dobrze e, e, radzili sobie, dlatego że pojawiła się taka frakcja w, w Korei, widząca w Rosji pewną szansę na utrzymanie tego, co było przez wieki w miejsce, w miejsce e, Chin. Natomiast przyszło co do czego to jednak e, też zaskakująca przecież, e, zaskakująca wojna, zaskakujące rozstrzygnięcie wojny japońsko-rosyjskiej 1904-1905, to była wojna o prymat właśnie na Półwyspie Koreańskim, e, którą wygrała ostatecznie Japonia. I po 1905 roku, właśnie po, tym, e, po tej wojnie z Rosją, Japonia ma otwartą drogę do kontroli nad Półwyspem Koreańskim. I Koreańczycy właściwie nie mogą nic z tym zrobić. 1910 jest e, tak naprawdę wkomponowanie e, Korei w do Japonii. Tak? To jest to jest okres okupacji trwający 35 lat, który był ogromną traumą dla Koreańczyków. Do dziś jest, bo e, dla Koreańczyków rządy japońskie bardzo łatwo podsumowują. Po prostu wynarodowienie. Z kolei Japończycy podnoszą, że oni nadali impuls cywilizacyjno-rozwojowy. Czasem spotykałem się z takimi porównaniami, że, że to troszkę jak ocena zaboru pruskiego w Polsce, że z jednej strony szkody społeczno-polityczne, a z drugiej strony, no, jeśli już być pod zaborem, no to pod takim, który przynajmniej jakiś impuls rozwojowy daje. Więc Japończycy często podkreślali, że gdyby nie ich obecność, to, to Korea stałaby w miejscu rozwojowo. Zresztą wiele, część zaplecza przemysłowego w obecnej Korei Północnej to jest zaplecze stworzone kilkadziesiąt lat temu przez Japonię, przez okupanta. Ale przez okupanta, który no właściwie wydaje mi się, że tutaj ja bliżej jestem tej ocenie koreańskiej, że okupanta, który nie miał wątpliwości co do tego, co należy zrobić z Koreańczykami. Zwłaszcza kiedy zaczęli Koreańczycy w warunkach okupacji się buntować. Bo to też jest bardzo, tak można powiedzieć, niepokorny naród. Oni mimo tych wielu wieków pod parasolem chińskim wcale nie, nie mieli ciągot w kierunku tego, żeby stać się Chińczykami. Oni uznawali prymat chiński politycznie, ale równocześnie rozwijali e, swoją kulturę i zresztą się bardzo odróżniają pod każdym względem. Od Chińczyków, ale też od Japończyków. I nowoczesny nacjonalizm koreański rozkwit w warunkach okupacji japońskiej. I to jest bardzo istotny taki punkt, który do dziś ma znaczenie w relacjach Korei Południowej z Japonią i Korei Północnej, z Japonią i w ogóle dlatego, czym są Koreańczycy? Koreańczycy wykuli swoją nowoczesną tożsamość w opozycji do Japonii, bo ta Japonia dała im się okrutnie we znaki. Nie dość, że zastąpiła jako to najbardziej wpływowe mocarstwo na kilkadziesiąt lat Chiny, to jeszcze zastąpiła w sposób właśnie nie chiński, tylko jednak tak no, dusząc koreański naród, więc oni bardzo to tak ciężko doświadczyli.
0: Paradoksem tej sytuacji jest fakt, że kiedy wyszli Amerykanie po wygranej wojnie z, z Japończykami, zostawili całą administrację japońską. Nie wiem, oni nie rozpoznawali w, w, na, narodowości tych urzędników, czy po prostu stwierdzili, że skoro są urzędnicy, którzy tam działają, to należy ich zostawić, bo to był początek następnego dużego konfliktu. Tak, no to jest
1: rzecz, która pokazywała tylko to, że Amerykanie byli nieprzygotowani do tego co robić z Półwyspem Koreańskim. To jest rzecz, która zresztą bardzo początkowo ukształtowała podejście Koreańczyków do Amerykanów, bo faktycznie Amerykanie po 1945 roku jak się pojawili właśnie na Półwyspie Koreańskim nie jawili się jako ktoś, kto jest lepszy od Japończyków, bo właśnie to, co pan wspomniał, administracja częściowo została japońska, były kwestie tam praw własności, nieregulowane po, po myśli Koreańczyków, czyli, że bardziej preferencyjnie Amerykanie traktowali Japończyków, którzy przecież się bardzo wzbogacili na okupacji, na wydrenowaniu Koreańczyków przez, przez dekady i co więcej, Amerykanie nie uznawali lokalnych władz koreańskich, koreańskiego można powiedzieć, ruchu niepodległościowego nie uznawali. Nie uznawali tak zwanych komitetów ludowych, bo wtedy Amerykanie patrzyli dość w tych okolicznościach, dość zero-jedynkowo na sytuację na świecie. Skoro jakieś komitety ludowe, ta nazwa ludowe, prawda? wiadomo co to jest, czerwoni. Komuniści, Czyli trzeba po prostu to tłamsić. A tak naprawdę jeśli się spojrzy na to, kto wchodził w skład tych komitetów ludowych, to było coś na wzór rządu takiego, takiego jakiegoś zjednoczenia narodowego. Czegoś, gdzie były bardzo różne siły. Oczywiście byli też i socjaliści, i komuniści, ale, ale był to, było to jakieś przedstawicielstwo narodu koreańskiego. Jeśli Koreańczycy w pierwszych latach obecności amerykańskiej zobaczyli, że Amerykanie zupełnie tego nie respektują i przywieźli ze sobą tak naprawdę człowieka, który był mało, mam tu na myśli pierwszego prezydenta Korei Południowej, Istengmana, który był człowiekiem w, w znacznym stopniu wykształconym w Stanach Zjednoczonych. Zdaje się, że on Harvard skończył i, i miał jakieś takie mm, tak naprawdę bardzo ideologiczne spojrzenie po myśli Amerykanów. To, to Koreańczycy postrzegali Amerykanów jako takich, którzy chcą zaprowadzić rządy po swojemu, jeszcze wykorzystując tych przeklętych Japończyków. Więc, ale to wynikało też w znacznej mierze z tego, Jakie, mimo że byli potężnym państwem, które wygrało wojnę światową Amerykanie i pokonali Japonię, to było to wówczas i to jest bardzo ciekawe, bo, bo, bo często tak z dużym zachwytem mówimy o Amerykanach, że oni zawsze świetnie przygotowani. Właśnie byli nieprzygotowani, bo między innymi nie było zaplecza takiego nazwijmy to intelektualno-naukowego w, w Stanach Zjednoczonych. Nie było tak zwanych studiów regionalnych. Dopiero po właśnie jak Amerykanie, Amerykanie musieli się zająć sprawami azjatyckimi, zaczęły powstawać wydziały kierunki studiów w Stanach Zjednoczonych dotyczące tak zwanych studiów regionalnych, studiów azjatyckich, gdzie trzeba się nauczyć i języka, i kultury danego kraju, żeby wiedzieć, jak tym zarządzać, po prostu wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Jest tak, że Amerykanie wchodząc na Półwysep Koreański w ogóle jakby nie mieli takiej komórki w swoim dowództwie czy w Departamencie Stanu zajmującej się konkretnie Koreą. To było traktowane jako taka ziemia niczyja, którą trzeba się zająć. Dlaczego? No bo od północy wchodzi Związek Sowiecki i to był podstawowy impuls. Więc, więc Koreańczycy też tak widzieli tą obecność amerykańską, a z drugiej strony obecność sowiecką jako właśnie takie granie, granie właśnie w te, że oni znowu są tym przedmiotem w tej, w tej rozgrywce. Tyle, że w odróżnieniu od Amerykanów, Sowieci mieli bardzo na przykład rozwinięte studia regionalne, studia, mieli zaplecze takie już czysto językowe, koreanistyka za, rządów, za czasów carskich już była bardzo rozwinięta. Co więcej, mieli już, no wydaje się, takie historyczne też, większe doświadczenie Rosjanie na Półwyspie Koreańskim niż Amerykanie. Więc pierwsze lata paradoksalnie wydawało się, że po 45 roku lepiej przygotowani do tego, co robić na Półwyspie Koreańskim, byli Rosjanie. Natomiast prawda jest też taka i to musimy pamiętać, że sobie ustanowili państwo satelickie w postaci Korei Północnej i przywieźli Kim jako właśnie swojego mianowanego, który nie za bardzo też miał problemy początkowo z językiem koreańskim i tak dalej, i tak dalej, więc on był takim osobą właściwie nieznaną Koreańczykom, ale za to y, służył y, w Armii Czerwonej, wspierał Chińczyków y, też w trakcie, w trakcie wojny z okupantem y, y, japońskim. Więc y, znalazł się doskonale, ale, ale widać było, że po 1945 roku y, mało na Półwyspie Koreańskim było wpływu koreańskiego
0: i to strasznie bolało
1: jednych i drugich
0: Koreańczyków. Jak doszło do konfliktu w, w, w Korei, tego, który zakończy się w końcu trwałym jak na razie, podziałem Półwyspu.
1: W podział, ogóle podział jest, podział jest od 1945 roku. Wojna zaczęła się w 1950. Podział, który został wyjony w kilkadziesiąt minut. Amerykanie zaproponowali Sowietom Jaki Dean Rusk, przyszły, e, przyszły sekretarz stanu. On zaproponował e, 38 równoleżnik jako właśnie miejsce, gdzie podzielimy się wpływami. Rosjanie to przyjęli, e, a była to linia podziału z czasu rywalizacji i z, z jednego z porozumień e, bodaj e, rosyjsko-japońskiego z XIX wieku, więc ten 38 równoleżnik nie wziął, nie wziął się znikąd. Ale w 48 roku powstają państwa e, dwa koreańskie. Najpierw powstaje Republika Korejczyk, Korea Południowa, 15 sierpnia 1948 roku. Natomiast 9 września, mieliśmy niedawno e, rocznicę, e, powstaje Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. I e, oczywiście do konfliktu dochodzi w wyniku, i tu nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości, po odtajnieniu e, sowieckich e, dokumentów i, i różnego rodzaju relacji, że to... Kimir Sen, zwany, bo to jest nasza nazwa. Kimir Sen, on normalnie się nazywa Kim Il-sung, ale tam się przyjęło, także mówimy Kimir Sen, więc ja używam tej nazwy. On miał aspiracje no, w takie bardzo zjednoczeniowe, tylko to zjednoczenie ma nastąpić na drodze czynu zbrojnego. Po prostu należy wykorzystać słabość Korei Południowej, wykorzystać to, że Amerykanie nie wiedzą co robić na Półwyspie Koreańskim. Co więcej Amerykanie po dwóch, trzech latach od obecności po 45 roku zaczęli się wycofywać z Półwyspu Koreańskiego. I to było bardzo bacznie obserwowane przez Koreę Północną, której przywódca widział właśnie w tym szansę dla zrealizowania swojego no właśnie marzenia o tym, żeby będzie jedna Korea, będzie jedna komunistyczna Korea pod rządami, Kimirsena i zabiegał przez wiele miesięcy Kimirsen o błogosławieństwo polityczne i wsparcie, możliwie jak największe wsparcie realne w Związku Sowieckim i w Chińskiej Republice Ludowej, która powstaje w 1949 roku. I tak naprawdę już właśnie w 1950 roku jest przekonany co do tego, że będzie to wsparcie. Będzie to wsparcie, to wsparcie zresztą jest już od 45 roku, zwłaszcza sowieckie, to znaczy, że uzbrojenie armii, stworzenie armii tak naprawdę koreańskiej armii ludowej, czyli tej północnej, to jest zasługa Związku Sowieckiego. Ale jest potrzebne, no właśnie, przyzwolenie polityczne, bo jest obawa, że czym się zakończy ten konflikt. Czy będzie tylko chodziło o Koreę, czy to się dalej, dalej rozniesie po regionie? Jaka będzie reakcja Stanów Zjednoczonych? I kalkulacja, i to jest ciekawy bardzo, ciekawy bardzo przykład takiego błędnych kalkulacji. Ta wojna wybuchła z powodu błędnych kalkulacji. Amerykanie nie wierzyli, że dojdzie do wybuchu e, wojny na Półwyspie Koreańskim. E, nie brali w ogóle tego pod uwagę, a poza tym e, już właśnie 1947-1948 rok publicznie Amerykańs przedstawiciele amerykańskiego rządu, amerykańskiej administracji podkreślają, że to nie jest amerykańska strefa wpływów. Japonia? Owszem, ale... Półwysep koreański? Nie bardzo. Czy, Wysyłają... czy, on,
0: czy on to miałby z tego wpływu w takim razie? No właśnie, to oznaczało, że tak naprawdę
1: jeśli, jeśli nie e, amerykańską, to sowiecką. Tak? Czyli można powiedzieć, że Amerykanie to odpuścili i gdy wybucha wojna e, w czerwcu 50 roku, to na terenie, na terytorium Korei Południowej jest zaledwie kilkuset Amerykanów i to są wyłącznie doradcy wojskowi. Tam już nie ma żołnierzy amerykańskich. To wynikało z tego, że Amerykanie po prostu najzwyczajniej w świecie uznali, że jeśli będą dłużej, w, i to jest druga strona medalu tego konfliktu, dlaczego do niego doszło i o co tam chodziło, że uz, obawiali się, że jeśli oni będą tam silnie obecni, to będą e, dawali takie zbyt duże plecy władzom Korei Południowej. Bo Isengman, sprowadzony przez Amerykanów, był politykiem, tak samo nastawionym na zjednoczenie na zbrojnej drodze. To też o tym że nie, nie kwestionujemy tego. To Korea Północna wywołała wojnę, ale Korea Południowa miała dokładnie takie same aspiracje. I Amerykanie obawiali się wciągnięcia do konfliktu, którego nie chcieli, w którym nie chcieli brać udziału. Obawiali się, że jeśli będą dozbrajać Koreę Południową, to ta Korea Południowa wykorzysta te amerykańskie plecy, żeby rozpocząć wojnę z Koreą Północną. I, i wydaje się, że to, co, bo mówię o o, tych, o pewnym nieporozumieniu, czy takiej, czy takiej no właśnie, no nieporozumieniu, złej kalkulacji. Kim Il-sen rozpoczął wojnę wierząc, że ona będzie krótka, łatwa i przyjemna. Taki północno-koreański blitzkrieg i nie będzie oporu. I zgadza się, nie było oporu, bo armia południowo-koreańska była bardzo słaba. Nie było Amerykanów, więc byle na południe.
0: Jak nóż masło. E, i...
1: Tak, jak nóż masło i e, tyle, że nie spodziewali się Koreańczycy z północy e, i wydaje się, że też e, i Sowieci, i Chińczycy, że tak szybko zdecydowanie zareagują Stany Zjednoczone. Jednak. Bo Stany Zjednoczone jednak szybko zrozumiały, że to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne dla nie tyle dla samej Korei, bo Korea to pół biedy, dla Japonii. Co będzie dalej, jeśli będzie skomunizowany cały Półwysep Koreański? Co będzie dalej z amerykańską obecnością w Japonii i w całym regionie Azji i Pacyfiku? Więc e, obawiając się efektu domina, e, Amerykanie zdecydowali się na na zaangażowanie się w ten konflikt e, i na, na skalę przeogromną, tak, to jest e, mamy masę też filmów południowo-koreańskich e, z ostatnich lach, chociażby oni bardzo, tak, bitwa o, o Incheon i tak dalej, i tak dalej to jest e, wiele e, dobrego kina, uważam, wojennego pokazującego, że Amerykanie e, nie cackali się oni po prostu poszli na całość, a byli dopiero co po ogromnym wysiłku wojennym 45 roku e, więc to też musimy brać pod uwagę. To było społeczeństwo zmęczone, to była armia zmęczona. Nie, nie, nie chcieli za bardzo się angażować w kolejny konflikt Amerykanie, tym bardziej w świecie, o którym nie za bardzo mieli pojęcie. A, a jest to też, wojna koreańska jest nazywana często taką zapomnianą wojną, bo dużo częściej mówimy, jeśli o wojnach z udziałem Amerykanów w Azji, to o, o Wietnamie. A przecież, przecież to też bardzo istotnie wpłynęło, tak naprawdę ja jestem zdania, że wojna w Korei miała decydujący wpływ na to, jak Amerykanie zakorzenili się w regionie Azji i Pacyfiku. Bo dopiero kiedy zobaczyli, że jednak może wybuchnąć wojna na tym froncie azjatyckim, to zrozumieli, że tam trzeba budować sojusze bo w momencie, kiedy wybucha wojna, e, wojna koreańska, to Amerykanie nie mają sojuszników, nie mają podpisanych traktatów. Jest obecność amerykańskich żołnierzy, ale nie ma więzi sojuszniczych, więc... W trakcie wojny koreańskiej są podpisane porozumienia z Japonią, później z Koreą Południową, następne są porozumienia z Filipinami. Jest przecież w końcu skierowanie w amerykańskiej marynarki wojennej w okolice Tajwanu, bo Amerykanie boją się, że jeśli... Stracą też Tajwan. Jeśli stracą Koreę, to i, skrac to i będzie Tajwan oddany, a zobaczmy właśnie, że to skłoniło Amerykanów do obrony Tajwanu, znaczy na wypadek Zaangażowania chińskiego i tak naprawdę to, co się, te decyzje mają bezpośrednie przełożenie na to, co dziś mamy. Ten tak zwany system happen spoke, czyli właśnie tych e, amerykańskich sojuszy w regionie, on do dziś istnieje, on do dziś jest pielęgnowany przez Amerykanów. To jest właśnie konsekwencja w znacznej mierze e, wojny koreańskiej, która uświadomiła Amerykanom, że
0: e, tam trzeba po prostu być i tam zagrożenia są realne. Znaczy polityka I tak więc polityka USA w tym regionie w ogóle jest dość ciekawa w tamtym czasie. Przypomnijmy, że Chang kai który był człowiekiem Amerykanów de facto, praktycznie już pokonał Mao i na ostatniej prostej, kiedy naprawdę dużo zostało, bo potem Mao był w totalnym okrążeniu, Amerykanie spowodowali, że agentura amerykańska wokół Kai-sheka odwróciła kompletnie rolę i kai szek musiał uciec właśnie na Tajwan. Tak? Tu się pojawia następna układ część układanki, czyli to, że ktoś w Waszyngtonie chciał także oddać Koreę Rosjanom albo... Szerzej mówiąc komunistą Wiemy, że tej polityce, polityce amerykańskiej więcej w tym, w, tym, w, tym, właśnie w tym zasięgu oddania inicjatywy komunistom, a później usilnego, nagłego, strasznie wyczerpującego próbowania odzyskania pola.
1: Znaczy, wydaje mi się, że to jest przede wszystkim konsekwencja e, niezrozumienia strategicznej wagi e, Półwyspu Koreańskiego. To, to wynikało w znacznej mierze z ignorancji. Tak mi się wydaje, że to tutaj ale nie dopadło. Ale o Chinach już wiedzieli, przecież jaki to Chinach, tak, to tak? tak? no. prawda. Tak, no przecież zresztą, zresztą to jest uznawane za największą klęskę, tak naprawdę, utrata Chin i dopiero i, i lepsze i zresztą właśnie wojna koreańska to jest potwierdzenie tego tej utraty Chin bo przecież przez to że chińska republika ludowa przecież która dopiero powstała też ogromny wysiłek wojenny w wojnie domowej ona się w ogromnym stopniu zaangażowała w wojnę koreańską i ta właśnie wrogość amerykańsko chińska z, z Chińczykami kontynentalnymi ona właśnie przez wojnę koreańską została tylko utrwalona, bo przecież tam oni po prostu się wzajemnie wybijali na Półwyspie Koreańskim i przecież Chińczycy rzucili jak to Chińczycy. No, rzucili po prostu 800 tysięcy, milion woja
0: i nieważne, że kilkaset tysięcy
1: zginęło. Tak, tam to tam po...
0: dochodziło do jakichś niesamowitych sytuacji, które amerykańskie pamiętniki wojskowe opisują, hmm. że jest linia frontu, 40 kilometrów, hmm. rusza, ruszają siły chińskie, i Amerykanom po prostu kończy się amunicja, bo strzelają tak. przez parę godzin, Amerykanom się kończy amunicja i wtedy reszta tej ekipy chińskiej zajmuje teren. To w ogóle jakiś sposób prowadzenia wojny nieprawdopodobny, jak na dzisiejsze czasy.
1: Tak, no zresztą to, to właśnie to było, to by się okazało, no właśnie takie mm, kluczowe dla, dla tego, jak Amerykanie później zaczęli postrzegać to, co się dzieje na Półwyspie, że z jednej strony to jest rywalizacja ze Związkiem Sowieckim, taka globalna i regionalna, ale nie można zapominać o Chinach, bo Sowieci się odwrócili od Korei Północnej tak naprawdę. Oni dawali błogosławieństwo polityczne, wsparcie wojskowe jasne, ale, ale Związek Sowiecki nie zaangażował się bezpośrednio w konflikt, obawiając się, że to wywoła konflikt globalny ze Stanami Zjednoczonymi, więc tutaj wysłużono się Chińczykami. Ale Chińczycy nie, że się dali tak wrobić, tylko Chińczycy też walczyli o swoją przyszłość, bo wiedzieli właśnie, z racji historii, że z półwyspu koreańskiego nadchodzi zagrożenie, jeśli Chińczycy by się nie zaangażowali, to mieliby perspektywę graniczenia z Koreą pod wpływami amerykańskimi. To była perspektywa e, no, nie do zaakceptowania. I tak naprawdę to było, czyli te ta doświadczeń, ta bieżąca, bieżąca sytuacja i to, że to było no, de facto sojusz e, sowiecko-chiński i perspektywa, że należy walczyć z Amerykanami, ale też to doświadczenie historyczne, że jeśli się chińskie doświadczenie historyczne odpuści się półwysep koreański, to ma się pewną biedę tak? I, trzeba, i trzeba później sobie z tym radzić. Więc oni, tak można powiedzieć, prewencyjnie zareagowali, ale, ale też wydaje mi się, że musimy pamiętać o tym, że to, co pan wspomniał, że to ma znaczenie dla szerszego regionu. Tak, to znaczy, że właśnie nie bez powodu Amerykanie uznają, że skoro bronimy Korei, to i bronimy Tajwanu. Skoro mamy mocarstwa lądowe, Wielkie Chiny i e, Związek Sowiecki, to my musimy stworzyć sojusze z państwami okalającymi właśnie te państwa. I stąd jest i sojusz i z Japonią, I z Koreą, wraca do, i do punktu
0: wyjścia, czyli XIX wieku. Ale o tym porozmawiamy w kolejnej części, dobrze? Bo ta, ta kolejna będzie naprawdę gruba jeżeli chodzi o fakty Także. i o wpływ tej, te, 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 tego, regio, tego, tego państwa na region cały. Pan Oskar tak. Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Zdrowiałych był Państwa i moim gościem. Bardzo bardzo dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą na temat Korei. Dziękuję. Do zobaczenia.